0: 《朗读者》作者本哈德·施林克，第八章。那位女儿写的关于集中营的书有德文本，在庭审后才正式出版。停判期间，手稿已经在流传了，但只发给那些直接有关的人，所以我只能阅读英文原文。在那时，这是一项陌生而吃力的练习。像往常一样，一种加深的语言还没掌握好，用起来磕磕绊绊，却也给我带来了既生疏又亲切的复杂感觉。我特别仔细的通读了全文，可又没有把它化为自己的东西。那本书仍旧是身外之物，就像英语也是身外之物一样。多年之后，我又读了这本书，这才发现是书本身给我造成了距离感。它既不能让人认同，也不能让人同情。正像那对母女，正像那些同他们一起受苦受难的其他人一样，那些在其他许多集中营，最后在奥斯维辛、在克拉科夫附近的外围集中营的苦主们。读这本书，无论是集中营的头目，那些女性看守，那些穿军服的警卫部队，面目和轮廓都很朦胧模糊，无法叫人感同身受，没法让人判断他们的优劣好坏。书中散发的是一种麻木不仁。我前面曾经极力想描述，但是。即使在麻痹之中，那位女儿也没有丧失她观察和分析的能力。作者给关在集中营多年，居然幸存下来了，还给这段生活赋予了文学的形式，很了不起。很明显，作者从中培养了某种自怜自信，没有就此自暴自弃。他写到了他的青春，他的早熟。还写到了在不得已的时候，他是如何狡猾应付过来的。可是他使用的都是冷静的笔触，正如他描写一切事物一样。书中没有具体提到汉娜的名字，他也无法给辨认出来或者对号入座。有时我认为可以从其中一名女看守身上找到她的影子。那名看守被描写的既年轻又漂亮，在完成任务时认真负责的，简直丧失良知。但我还不能肯定，我考量了其他看守，只有汉娜才像这名被如此这般描写的女看守。但是集中营毕竟还有其他女看守在。在另外一个集中营，作者又认识了一名叫做母马的女看守，也是年轻美丽而又勤劳，可是手段残忍，容易冲动。正是这名母马让作者回忆起了前面提到的那名女看守。那么其他人也能引起这样的比照吗？汉娜自己晓得吗？她还想得起来吗？当我讲他献一匹母马时，是不是因为他早有自知之明，才特别反感呢？在奥斯维辛之后，克拉科夫附近的集中营就是母亲和女儿的终点站了。事情倒并没有每况愈下，劳动是更加艰苦，但是也容易了，吃的东西好点了。六人一间屋子，远比上百号人挤在一起好得多。也暖和点了，在从工厂到营房回来的路上，妇女还可以捡些木材带回来生火。所担心的就是要挑选人这件事，但毕竟不像奥斯维辛那么可怕。每个月有六十名妇女要送回去，在一千二百人当中挑选六十，也就是说，每人都有二十个月的生命期望值。他们只要还残余着中等体力，就能熬得过去了；而体力达到比平均的要稍强一点，还是有希望的。还有一个盼头，也许战争会在这二十个月内结束呢。厄运始于集中营解散，营地关闭，所有的囚犯被勒令向西行军。那时正是隆冬时节，大雪纷飞。他们衣服单薄，在营地里刚够裹住身体，在工厂都已经觉得是冻僵了一样，哪抵得住天寒地冻？最糟的还不在身体上，而在脚底板。裹脚布是破布碎纸，勉强可以让人站着或者走两步。要挡得住在冰天雪地里长途行军，那就完全无法想象了。全体妇女不是在走路前进，她们是被驱赶的牲口，被强迫着奔跑。这仅仅是死亡进军吗？在书里，那位女儿这么问道。她回答：“不是死亡跑步，是死亡狂奔。”许多人就倒闭在路上了，另一些人在谷餐过夜时斜靠在墙壁上打盹。再也没有能够站起来。一个礼拜之后，几乎一半妇女就这样葬身荒野了。那座教堂提供了一间庇护所，比这些妇女以前牺牲过的谷仓和墙头要好很多。当他们穿过荒无人烟的农庄，想在那儿过夜时，能够住人的屋子都给警卫队员和女看守们抢占了。现在，在这荒芜的农庄里，虽然这些家伙征用了省府的住宅，给他们留下的总算比谷仓和墙头要好。他们一拥而入，甚至还分到了一碗热汤果腹。这一切好像是某种暗示：苦日子总算熬到头了。于是妇女们倒头就睡，不久炸弹就落了下来。起先只有教堂尖塔燃烧起来，教堂内部也听得见噼里啪啦的着火声，只是看不见而已。尖塔的顶端终于倒了下来，砸断了屋梁和椽子。几分钟后就看见烈火熊熊了，火舌开始头朝下舔舐着，衣服布料给火光照得通亮。纷纷掉下的床子之类的也燃烧着，简直是给教堂的讲台和座椅放了一把火。不一会儿，屋顶整个坍塌，疯狂猛烈的大火吞噬着一切。那本书的作者曾经设想，如果那些妇女能够团结起来，打破哪怕是一扇门窗，也许他们原来能够集体逃命。可惜。当他们察觉到发生了什么事，下面又将是什么命运在等待他们？并且根本没有一个人去砸门开窗。当他们意识到这一切时，为时已晚。当他们给炸弹噼啪噼啪,啪,啪惊醒时，周围是一片漆黑。一时间，他们只听得一种陌生而恐怖的响声，声音来自教堂的尖塔。于是凝神屏息，想再仔细的听听清楚，到底外面发生了什么事情？是那噼啪的火声，是那熊熊的火光，是那窗外向上直窜的烈焰，是那头顶上呼呼的声响，向他们宣告大火临头了。接着，火焰已经从尖塔呼啸直下，已经烧到了屋顶。说时迟，那时快。当头上的乌梁开始着火时，他们才意识到所发生的一切。他们终于发觉了，于是恐慌的叫喊着，大声的呼救，扑向上上紧紧锁,锁住的门窗，摇撼着，捶打着，一边疯狂尖叫着。燃烧着的屋顶终于坍塌到教堂内部。四周的墙壁一时简直变成了烟吹。大部分女人并非给浓烟滚滚呛死，而是给烈焰腾腾烧死的。最后，烈火挥舞着炙热透亮的火头，甚至把冰铁包裹的大门也烧穿了。不过，那已经是几个钟头之后的事了。那么，这一对母女又怎么可能死里逃生呢？完全是歪打正着。母亲运用错误的想法，却做了一件正确的事情。当其他女人都陷入极度恐慌而狂奔乱窜时，那母亲感到置身这一群人中实在没法保命，她就躲进了禅师般的楼厢中。尽管这样，她实际上离火焰更加近了。她也不管，她只想母女二人远远离开尖叫的、奔突的、烧着了的那些女人。楼厢很窄小，限制了空间，同时也限制了火焰。燃烧着的柱梁根本砸不进去。就这样，母女二人紧紧贴墙壁站着，眼看着，耳听着狂怒的大火呼啸，直到第二天，他们俩甚至还不敢下来，跑出教堂。一直到了晚上。在一片黑暗中，他们几乎找不到楼梯，也找不到出去的路。等到清晨，他们终于走了出来。他们碰到几个村民，大家都望着他们，惊恐万状，鸦雀无声。是这些村民给了他们衣服、食物，然后送他们继续上路。